0: Olá, divos e divas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão. Pane no sistema! Alguém me desconfigurou! Gente, alguém já <risos> te desconfigurou? Aqueles nada a ver, né? <risos> tem nada ver uma coisa Nossa. com a outra. <risos> Ai, gente, a tecnologia, né? A tecnologia deixa a gente assim, maluquinha. Cada vez estamos virando mais robôs. Se Você tem fazer essa crítica eu social. Eu acho que cada vez estamos mais... No modo automático, sem prestar atenção nas relações afetivas. Mas esse podcast não é pra falar sobre nós, seres humanos. Eu sei, eu tô tô fazendo uma graça aqui, não tô fazendo um drama. Aliás, é pra falar dos seres humanos, juntamente com a tecnologia, as máquinas aí, né? A inteligência artificial, mona amores. É, né? A gente fez um vídeo lá no canal falando sobre… É, inteligências artificiais… É, será que as inteligências artificiais foram longe demais? É, tem vários tipos de inteligências artificiais, né? E algumas delas estão passando dos limites. Isso, a gente colocou alguns casos de, de sei lá, aqueles chat que conversa que deram umas pane Aquela robô famosa lá que já ameaçou os seres humanos. Soltou uma piada, mas eu senti é, uma ameaça. Ela disse que vai matar os seres humanos, né? E isso fez a gente refletir e trazer essa reflexão aqui pro podcast. A Megan também… Se viu, acho, o filme Mega O filme Megan tem resenha aqui no, no, no Diva da Diva sobre Mega a gente falou sobre Megan. Acho que precisávamos trazer aqui essa questão para conversar com vocês. Pois é, e eu até perguntei no Twitter se vocês são do tipo que adora inteligência artificial ou se vocês têm medo até de falar com a Alexa, né? Uhum. Porque tem a questão da Alexa. Eu já começo falando que a Alexa pra mim não colou, assim, eu não consigo... Não consegui agregar a Alexa no meu dia a dia, integrá-la no meu dia a dia. É, a gente tentou, ganhamos duas Alexas aqui, colocamos em casa e tal. Eu escuto pra ouvir música… Você escuta pra ouvir música. Escuta pra ouvir música. Eu eu, eu chamo ela pra ouvir música. Mas Mas, de resto, gente… Comigo não colou. A gente gente não tem uma causa automatizada. automatizada, Que os nossos amigos todos em volta ficam… Ai, gente, façam aí automatização, porque te ajuda. Que o horário tal vai abrir tal, vai regar a planta. Eu tenho de automatizar a casa. Eu também. O pessoal, quando automatiza a casa, na verdade, é pra evitar que você, sei lá… Ai, vou levantar pra fechar a cortina… Ou vai ligar o ar-condicionado quando você chegar... Ai, aí dá um bug, acaba a força Pifa tudo, e aí como é que fica? Mas talvez sejamos muito senhoras Eu não sei se é uma questão disso Mas eu acho que a inteligência artificial vai muito além Até de, sei lá, os aplicativos né? Aquela trend, a gente até comentou daquela trend dos desenhos que pegavam Dos artistas e tal, mas assim Não vamos entrar muito a fundo nisso, é mais na opinião De vocês, né? Isso, a gente vai ler Várias opiniões de vocês aqui a respeito da Inteligência artificial. O que vocês acham? E a gente vai falando algumas experiências nossas Ou não experiências, porque a gente tem pouco. Pouquíssimas inteligências artificiais aplicadas na nossa casa. Mas temos os nossos medos, Mas tá? temos os nossos medos eu, também. Eu, eu te... A questão foi essa. Se vocês têm medo, se vocês acham que algum dia a inteligência artificial, os robôs, tipo o Exterminador do Futuro… Vão… Demon- é, como é? Destruir a gente! Destruir, vão dominar o mundo! Dominar o mundo, né? Bom, siga nossas redes sociais, @divadepressão tanto no Twitter quanto no Instagram. E segue também o podcast Diva Depressão, que é o Instagram do nosso podcast… Lá no Instagram, tá? Toda semana a gente traz um tema diferente pra vocês interagirem com a gente. Toda quinta-feira tem episódio novo do Diva da Diva e toda sexta tem um episódio extra para apoiadores no Diva da Diva para íntimos. Então acesse lá o Apoia-se, procura Diva da Diva e torne-se um apoiador pra você ter acesso a um conteúdo extra toda sexta-feira, inclusive com o WhatsApp exclusivo para apoiadores, tá? É o nosso clubinho para íntimos que acontece toda sexta-feira. Isso. Ajuda a gente, estamos aí na, na meta de mil apoiadores mensais, então ajuda nós, tá? Em vez de gastar com a Alexa, <risos> que não vai te trazer alegria nenhuma, a gente vai te trazer alegria toda sexta. Afinal, estamos produzindo aqui, pra quem não conhece, no, além do podcast, também temos o canal lá no YouTube, o Diva Depressão. Segunda, quarta e sexta tem vídeos novos. Exatamente. Ah, é conteúdo que não acaba mais, né, meninas? <risos> é, né? E assim, ó, a gente não é totalmente averso à tecnologia. Não, a gente gosta. Se não fosse tecnologia, não teríamos aí o YouTube, teríamos a internet, que é o o nosso ganha-pão, né, meninas? O podcasters, né? Mas eu lembro que essa coisa, por exemplo, a internet em si, né, já era um lugar de muito receio pros adultos da nossa época. Até hoje, tem gente que não gosta de comprar pela internet, por exemplo. Acho que as coisas mudaram um pouco por causa da pandemia, né? É, muita gente ficou sem escolha, né? E o celular também, ele, por exemplo, né, os nossos pais era aquele medo da internet, que você vai conhecer alguém e cuidado com o que você vai conhecer o que vai acontecer. Só que aí no Zap se esqueceu-se disso, né? No WhatsApp, tudo bem, você compartilhar fake news notícia mentirosa Então vivemos paralelos aí, né? Desse medo da internet e de repente não tem medo de nada, entendeu? Você você mencionou esse medo dos pais, né? Na novela Travessia, tem uma menina que ela conversa com uma pessoa no celular e era uma menina que conversava com ela, aí o filtro sumiu e era um velho que conversa com ela Isso, agora, né? Um tá. cara abusador. É uma inteligência artificial. O negócio do Face, é, como chama? É o, é... o deepfake, o talvez. Deepfake é, o, ali é, é uma né? espécie de deepfake, porque você coloca a sua cara... Ou você coloca so, uma outra imagem Uma outra imagem, como se fosse uma pessoa de verdade. Dá medo disso, gente. Nesse vídeo do canal, a gente também falou sobre os artistas, né? Que, tipo, eles estão… Essa tecnologia, eles já conseguem pegar a voz da pessoa. Por exemplo, a voz da Ariana Grande. E deixar ela cantando um forrozão, por Não, exemplo. Não, e esses dias que a gente lançou esse vídeo, depois começou a aparecer vários é, recomendados pra mim aqui no, no computador do escritório. Meu, tem a Ariana Grande cantando de tudo, qualquer tipo de música agora. Tem ela agora. cantando forró com o The Weeknd, vi. Tem tudo, tudo <risos> que você imaginar. E é muito assustador. Uma, uma inteligência artificial que consegue pegar a sua voz e, e, e dizer qualquer coisa. Então, Cantar qualquer música. Eu quero ver a cantora. A Anitta, inclusive... Teve que desmentir uma fake news de uma entrevista que ela teria dado, mas ela não deu a entrevista. Olha que coisa absurda, gente. Aí você vê, o o, tipo, onde estamos estamos indo aí, né? Teve o rolê do Papa, da roupa também e tal, né? Muitas coisas a se pensar, mas eu acho que assim, o medo é do robô. É, o robô, a automatização. A gente cresceu vendo vários filmes que o robô… Mata todo mundo. O Eu Robô, é assim. Eu Robô é um filme, inclusive, muito injustiçado, que eu gosto muito. Eu acho também. Ele é muito bem feito pra época que foi lançado. E os robôs, eu acho que eles são uma forma, assim, bem… Talvez seria… Se fosse acontecer, seriam daquele jeito. Não é que nem o dos Jetsons, é. sabe? Que tinha a robô lá, porque ah, a gente mas viu é porque que aquilo passou. Os Jetsons eram nos anos 70, né? Obviamente. Então tem a não. época também. Pra aquela época, a robô empregada dos Jetsons era uma tecnologia. <risos> era a Alexa deles, entendeu? Sim, sim, mas aí, sei lá, por exemplo, eu gosto muito do filme Inteligência Artificial, do Steven Spielberg, sempre cito ele, porque é um dos meus, dos meus filmes preferidos. Uhum. Que é tipo um Pinóquio, só que com um menino robô. O grande rolê do do filme é tipo um Pinóquio. Só que lá, eles já criaram o mesmo filme, acho que é de 96… O robô é como se fosse um robô humano, tipo uma Megan, né? É, tem a textura de pele humana, o rosto, Sim, né? Sim, e eles falam muito disso, do se apegar ao robô e o robô começar a criar sentimentos. Tanto que no final, o robô ele é, ele é, ele é considerado um humano pelo governo, né? Ele recebe um. Esse aí é o homem bicentenário. Ai, esse é o homem bicentenário. Que também é interessante. A Ai, história. eu adoro esse, gente. O Robin Williams. Ai, até, eu né? adoro o homem. Ai, que véia. Misturando Só que o bicentenário. Filme. Ele é bonzinho, mas se o robô não for bonzinho. É, que nem é. a robô lá que falou, que é uma robô que existe mesmo. Esqueci o nome da robô agora. Ah, esqueci o nome dela também. Vamos lá assistir o vídeo que vocês vão saber. É, é, ela fala que vai matar os humanos, né. Ela fala brincando, soltando uma piada. Porque esse robô consegue aí recriar esse humor, né, e tal. E... Ah, ela é Só brincadeira, assim, ela, é brinca- ela é brincalhona assim mesmo. Se ela consegue jogar humor, ela também consegue... Ser sarcástico, se acordar ser iru... com ela do seu lado, é... gente. Eu, Eduardo, depois da, desse, desse, desse vídeo, a gente baixou o chat G, GBT. GPT. 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 Eu, eu me confundo pra falar. Me dá um. É. <risos> é, e aí a gente queria até fazer um vídeo, assim, é, vendo se ele criava fofocas. E eu já não. Go... Já que minha primeira crítica, eu não gostei do chat GPT. Ele gente. não criou fofocas. E aí entendeu? Ele, ele quer dar uma de. Ai, nossa, eu, como uma inteligência artificial responsável, não posso criar. Minha mentiras a respeito… Que bom, do... né, porque… É, mas aí você consegue pegar site de... que baixa coisa pirata pelo chat GPT. <risos> mas se você pergunta de uma outra forma, ele consegue fazer, então, entendeu? Então, eu ainda vou perguntar de outra <risos> forma. Vou... Porque a gente queria ter feito um vídeo inventando fofocas, né, pelo chat GPT. Uhum. Mas aí ele deu um fecho na nossa cara e ele, que ele falou não. Que faz... não. não vou fazer Ó, isso, tá? eu vou ler o comentário do Ale, que ele trouxe um medo de tecnologia muito clássico, eu acho, esse medo, tá? Ai, meu Deus. Eu sou noiada com… A Ale, no, no caso. É o da webcam tapada. Não, vamos lá, esse é um clássico também. Vamos comentar aqui, ó. Eu sou noiada com isso. Já acho uma loucura o celular. Tu fala que quer comprar algo, e aí aparece propaganda pra ti. Sim. Essa inteligência artificial até parece que nunca assistiram Eu Robô. Will Smith já nos deu, já nos deu um preview. Beijos analógicos, meninos. Ha, 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 ha. É isso? Gente, tudo que você fala… Não tudo, né? Mas boa parte do que você fala perto do celular… Ah, eu preciso comprar uma meia preta. Aí você abre o Instagram, tem aquelas Propaganda de meia preta pra você. Teve uma época, né, que começou muito esse burburinho. Uhum. Porque, né, se você pesquisa, obviamente, tem os algoritmos que aí vão fazer aparecer os anúncios. Isso a gente Hoje em dia, conseguimos entender isso. Ó, vou né? até abrir o Instagram aqui pra ver se vai aparecer meia pra se mim. Você, se você procura nas suas redes algum assunto, vai aparecer um monte de vídeo desse assunto. Ai, né? que coisa estranha, né? Só que o que acontecia era o quê? Você falava e aí, de repente, aparecia no seu celular. E aí, começou-se a se questionar isso. Poxa, né, eu tô falando, será que tem alguém me ouvindo? É. É. E aconteceu com a gente já isso também, né? Não, não já aconteceu muitas vezes de eu ligar o Instagram, outro aplicativo. E aparecer realmente uma propaganda relacionada àquilo que eu tava falando. Mas você não pesquisou. Mas você não pesquisou. E aí, começou essa grande conspiração, né, na internet. Essa teoria da conspiração de que a Apple, o Google, eles ouvem tudo que você <risos> fala o dia todo. É. E eles têm um banco de dados da sua personalidade, por exemplo. No, no caso da da Alexa, por exemplo, né? Vamos aí. Você tá perguntando para ela várias coisas. De certo modo, ela está meio que descobrindo o que que você tem interesse, o que que você está pesquisando. Faz sentido porque é a mesma coisa que um Google, só que com uma… Com, com um vocal, né? Você conversa. Assim como teve a Siri antes, agora a Alexa ela vai um pouco é, além, né? Eu acho que a Alexa pisou na Siri. Porque a Siri não tem um corpo físico, né? A Siri é uma inteligência artificial que fica na nuvem é, ali. Ela só era um… Um, um, um uma, Zordon. É. Ela é um Zordon's E a Alexa, o que, que é? A Alexa já tem ali o corpo físico, né? Mas já tem coisas da Alexa. Não sei se você sabe que assustam, por exemplo. Vamos lá. O que, que a Alexa, essa safada, tá fazendo? A Underline Vitor. Victoria Elisa comentou aqui no Instagram, ó. Eu tenho tido medo disso mais recentemente. Mas amo muito essas tecnologias. Eu presenteei minha avó com uma Alexa, para ela se sentir menos sozinha. E ela amou. Só fica brava porque recentemente a Alexa fica mandando ela dormir às 9 horas da noite. Do absoluto nada. Não, não tem… Alguma coisa aconteceu pra ela <risos> começar a mandar. De toda maneira, sempre sou educada com a Alexa. Para caso as máquinas se revoltem. E ela lembre que eu era gente boa. Eu também não, penso isso. E pior que assim, você, se você começa a colocar isso na sua cabeça, você vai começar… A f- eu já fui mal educado com a Alexa. Eu já, eu já fui, mandei eu ela incomodado. se fuder, eu já ah. mandei ela tomar no cu, eu já mandei ela calar a boca. Você vai ser o primeiro. Então assim, gente, se um dia eu não estiver mais aqui, né, se eu ser com formiga na boca, foi a Alexa. Sabemos que pode ter sido a Alexa. Pode ter sido ela. E aí? E aí? Mas isso aqui, Vitória, realmente, como a Alexa tá com Tá, tipo, mandando ela dormir. Então, será que alguma coisa… Ela ouviu, assim, ela falar de remédio, horário de remédio. Será que ela, tipo, falou assim… Ai, ah, tô precisando dormir nove horas. Num dia que ela soltou o um Alex, um Alex então, sem querer. Então, a gente já, já, já emparelhou a Alexa com, nosso, com a nossa agenda de, de reunião sim, uma vez, né? Sim, E aí, quando tá perto da reunião, ela fala. Do nada, ela grita. Ela avisa. Daqui 30 minutos, vai ter lá lá, lá, lá. Sim. Então, isso eu acho até legal. Porque a gente que trabalha em casa… Mas também nunca… Por que que deslogou? Eu não sei. Ela nunca mais falou nada. Eu acho que ela tá desligada da tomada, Porque ela não tá acendendo a Alexa. Ai, Ih, ela, ela acendeu! acendeu. <risos> Nossa, porque a gente falou Alexa várias vezes e ela não falou nada. Mas agora você falou com uma imponência de chamá-la, daí ela acendeu. Mas é da cozinha, às vezes eu falo… Você lembra, ontem a gente tava conversando alguma coisa que eu falei… E você falou Alexa ela e te... ela falou com você. Sim, mas aqui a gente tá falando ela não tá respondendo. Só agora que eu falei alto ela… Alexa! Que horas são? São 17h37. Espero que a sua quarta-feira tenha sido ótima. Aí eu já, por exemplo, eu já acho que ela fala demais. (risos) Eu perguntei pra ela a hora, vocês ouviram aí do fundo? E ela já quer conversar. Então, assim, a Alex é uma chata, eu acho. É. Ela é uma chata. Ó, oh, a Edna Giraudelo. Sinceramente, acho que o estresse do dia a dia vai exterminar o ser humano. Isso sim. Kkkk. Ah, já tá, né? A ansiedade. Amo o meu aspirador robô. Foi uma das minhas mais bem-sucedidas compras. Amei tanto que até demos um nome para ele de Daisy. Ai, amei a Daisy. <risos> o aspirador robô tem uma. Tem aquela série Love, Death and Robots da Netflix, do Netflix que são várias… É, são, várias cur- são várias curtas, né? Não sei se cur- são curtas, de histórias diferentes. E algumas falam de tecnologia. E lá tem uma em que o aspirador robô, ele tenta matar a dona dele. Não, se e volta. aí ele faz um, uma, uma comunicação com todos os robôs da cidade. E aí tudo que é robô começa a se revoltar contra os humanos. Aspirador, é. fogão, tudo. Porque o Bluetooth, gente, interliga Os aparelhos, então… Exatamente. O mal da sociedade começou no Bluetooth. Então dá pra você entender como eles vão se unir contra a gente. E é engraçado que a (risos) gente quer distância, e o Bluetooth tá unindo, né? Tá. Pra você ver. A gente quer distância, mas o Bluetooth como assim? Ah, A a, a, a gente quer ficar longe dos outros, e o Bluetooth quer ficar unindo todo mundo. Como assim? É um um paradoxo, é um paradoxo. Você vai entender o que eu quis dizer? (risos) O aspirador robô é um objeto que está cada vez mais dentro dos lares. A gente já utilizou muito o aspirador robô. Mas depois de um tempo, ele ficava enganchando nas coisas. Aí eu e a fiquei gente, irritado com ele. Porque aí tinha que desenrolar dos fios, que ficava pela casa. Então isso começou a me estressar um pouco A do gente comprou robô. agora que é um meio termo, que ele é uma vassoura elétrica… Que aí ele não tem fio. Ele é um aspirador de pó. Ah, mas dizem… Mas eu chamo de vassoura elétrica. (risos) Ele é um aspirador vertical, assim, parece uma vassourinha. E aí ele não tem fio. Você bota no carregador, na base recarregável, e aí você… Ele também é muito fácil de limpar, é, é, mas só ele que não ele se numa... não se mexe sozinho. Não se mexe sozinho. Acredito que ele não vai vir no nosso quarto nos estrangular, que nem um, um aspirador robô, Daisy. Que pode acontecer, Eu subir a cama… Daisy. Ó. Você confia na Daisy, Edna? É, fica de olho na Daisy, confia tá? na Daisy. Vou ler o comentário da Maju. <risos> Eu gosto das novidades tecnológicas e quanto facilita a nossa vida. E nunca me passou na cabeça a revolta dos robôs, até ver um vídeo de um 100 cães robôs sincronizados passando aqui no Twitter. Aquilo me deu um choque esquisitíssimo de realidade. Gente, esses, esses vídeos de robôs sincronizados, n- não dá pra saber se é verdade, se é mentira, se é brincadeira. Já é. viu uns robôs sincronizados, assim, que eles... Ele, tem uns cachorros, ah. e aí todo movimento que um faz, todos fazem. Eu acho super. Se você vê aqueles show de drones, são vários robôs Por que sincronizados. que eles fazem esses cachorros? Será que eles estão fazendo experimento? Ah, acho que é... Pra desenvolvimento, né? Tipo os drones, entendeu? O drone vir. Era uma... Por exemplo, o drone é engraçado, né? Porque era uma coisa que eu via. Come... O povo, né? Assim, usando o drone, ai, né? Divertido e tal. Mas eu não tinha noção do quanto ele seria, assim, é... utilizado. Por exemplo, em show de diva pop eles usam muito drone agora. Uhum. No carnaval eles utilizaram. Pra filmagens também, né? E até hoje em dia, pra até coisas militares eles. Usam o drone para penetrar em outros lugares, por, por ser um objeto menor. Então, assim, ele... Hoje já tem um lugar, assim, no ele tem um spot ali que... Ah não, o drone, ele, ele aconteceu. Ele o drone aconteceu. Eu achava que não ia vingar essa coisa de não, drone, entendeu? Não, aconteceu, aconteceu. E eu tenho, assim, medo, porque tem uns vídeos que é um, umas pessoas assim, ah assustei os meus avós com drone, que eles botam o drone em cima de uma senhora pra uhum. senhora se assustar. Que eu acho ridículo esse tipo de vídeo, não gosto, não acho graça nenhuma. Mas as pessoas, tipo, dá pra você invadir a casa dos outros com o drone, Ai, entendeu? Ai, medo, né? Aí se o drone começa a ficar louco também. Não, e você falou agora de drone ficar louco, olha esse comentário da tem um episódio do Black Mirror que tem um cachorro assassino tecnológico? Tem, tem. Então, tem, cuidado. Porque é todo preto e branco, é. né? Olha esse comentário da Nina. Um amigo meu que tem PHD na área de TI falou pra gente parar de tratar a Alexa mal, só por precaução. Não sei se ele tava zoando com a nossa cara, mas desde então todos os dias trato a Alexa no pão de ló. Bom dia, Alexa, sua linda. <risos> eu amei. Gente, as pessoas do TI, vocês que estão ouvindo, é verdade, eu tô com medo agora. É, agora também. Porque além de distratá la eu Como quase. Eu não tratei. Agora eu nunca eu não me redimi com ela, sabe? Ela é, Alexa, que bom que ela sabe que eu, né, trato super bem ela. Ela então. pode confundir. É, não vai. Ela, ela, vai confundir. ela É uma inteligência, né? Não é uma burrice artificial. Uma ah, burrice, é, a gente... de burrice artificial já tá cheio, né, gente? <risos> é, gente, eu teria medo, porque é aquilo, né? Que O filme Megan, eu vou soltar um spoiler pra quem não assistiu, né? Não não vou soltar spoiler exato, vou tentar camuflar. Então, gente, se você não assistiu… A Megan, sim. Ela pode ser Bluetooth e aí. Ela se passa pra outras megas e todas do mal. Dá pra entender que ela faz isso no fim, né? Uma Alexa só, fica nervosa e comunica todas as outras. E aí, se amor. Todo mundo fala muito da Alexa na Olha a Gia aqui. Não sei se eles vão nos matar, mas se eu fosse a Alexa, eu mataria. Onde já se viu ser humano folgado, não poder acender uma luz sozinho? Eu acho a automação (risos) legal, mas tem coisa meio desnecessária. Enquanto eles não se revoltam, eu trato os eletrodomésticos com muito carinho. É… Hoje em dia, eu penso que também é uma coisa é, é, que pode ser acessível, né, as pessoas, né, da, sobre, sobre a acessibilidade. Então… Ajuda muito, Facilita, né? às vezes a pessoa não consegue apertar o interruptor, você consegue falar, você consegue comunicar. É uma outra forma também de você ter acesso a essas coisas. Então também tem esse outro lado, né. Também criticava muito isso da luz, até pensar sobre essas outras coisas que podem realmente a- ajudar… Pessoas diferentes, né? Mas também, assim, algumas acham atumante, acham Mante às vezes, assim. É! <risos> tipo, é, a casa da Francine que lá, né? Você lembra que a gente deu aquela caçoada? É, a casa da Francine, gente, você não dá um peido sem pedir pra <risos> dar um peido, sabe? <risos> é, fecha a cortina, abre a cortina. Ah, mas todas essas ricas têm isso, de fechar a cortina, abrir a cortina, é. e sai a televisão do balcão, Não Mas se falta se força, desce. né? falta energia. Então, mas aí, eu aí. acho que essas casas automatizadas, quando acaba a força, tem uma reserva, não tem… Que, Não sei. que eu acho que ela puxa a força. Porque, sei lá, essa a fechadura eletrônica. Deve ter, é, deve você ter fica outra preso. Então, sim, eu acho que sim. deve ter uma, uma segunda opção pra você conseguir fazer as coisas, né? Eu acho que o, a questão aqui, trazendo esse lado da tecnologia e do fim do mundo, né, dos seres humanos, é que assim, tudo pode ser interligado. Então, até mesmo, nem questão aí de uma inteligência artificial, mas sei lá, malfeitores aí conseguem acesso a tudo, eles conseguem fechar a casa inteira. É, os seguidinhos hackers, né? É, eu vi aí umas notícias. É, tomara que eu não esteja passando fake news. Mas eu vi um, um site falando que estavam utilizando a voz das pessoas através dessas coisas de você conseguir recriar a voz pra fingir sequestro das pessoas Olha, eu acho que lá deve no, ser na verdade. gringa. Eu acho que deve ser verdade, sim. E aí você pensa, caralho. E assim. Muito doido, né? Da mesma forma que você consegue ir pra coisas positivas coisas mais. Tipo, ai, a gente ouvi a Arena Grande cantando um forró. Legal, né? Você vai rir. É, você vai mas rir. Mas tem o seu outro lado também, né? Então, esse negócio de sequestro é uma coisa muito doida, porque lembra quando ligavam pros pais e falavam, ah, eu tô com a sua filha, Sim. ai pai, não sei o quê a voz que nem era da filha, o pai já, já acreditava Você é? imagina agora Lê Proinelli, aquela o clássico também, tá? Vamos lá, mais um cl- medo clássico de tecnologia. Sou da geração que tampa a câmera do notebook, porque tem medo de ser vigiada. Mesmo que se o hacker tivesse acesso a todas as imagens da câmera, só me veria cantando, chorando e comendo. Agora, imagina lidar com a inteligência artificial, eu, hein? Lê, o negócio da câmera realmente foi um medo. É, eu tampo também, eu deixo ela tampada. tão tampadas ali. Não, não Aquela não tá tampada. É, então, eu também fiquei com medo. E aí, como é que fica? Confesso que foi o medo de uma geração mesmo, né? Porque, raio, o hacker pode invadir mas e vai ligar com câmera. Mas pode mesmo, gente. Pode mesmo? Não sei. Ah, a gente eu... escuta falar, mas não Olha, sei. Olha, eu até onde eu sei, o, o, os hackers, conforme também vai se evoluindo essa coisa da inteligência artificial, eles também vão encontrando outros meios. Eu acho que existem hackers muito poderosos, assim, capazes de acessar qualquer coisa, sabe? Gente, menina. Ai, que medo. Ai, dá muito medo. Da mesma forma que também, também tem os hackers. Hackers do bem, né, gente, que ajudam as coisas. É importante falar também, o povo que também ajuda. É, é. Então, são, tem... tem hackers que são contratados pelo governo. Como assim? Pra proteger computador, essas tem. coisas, só pra criar pro, é, programação. É, é, tem essas coisas. Mas o da câmera realmente era um medo. Tem até algum… A gente tem alguns computadores, a gente ganhou uma vez. Tem até um acessório que você cola aqui, e dá pra você fechar e abrir a câmera, assim. Então, ah, é muito doido, né? São acessórios pra ir burlar. Mas aí, o c- que acontece? Que nem a Lê falou, vai dar pra ouvir. Dá, dá pra te a ouvir. A fofoca vai dar pra ouvir. Tem que ser um negocinho pra tampar <risos> o ouvido da tecnologia. Também. aí é, eu amei esse comentário aqui, ó, a da Márcia. Espero que chegue num ponto onde os robôs possam arrumar a casa da gente. <risos> Por exemplo, eu saio e deixo o robôzinho lá cuidando de tudo. Lavando minha roupa, limpando o chão, organizando uma gaveta. Por que, que a revolta dos robôs é pra matar a gente? Por que ele não pode se revoltar e sair limpando tudo? Ai… Não, não sei. Tinha não, que ter um filme de que mostra um outro tipo de revolta das máquinas. O assim. elas começam a fazer só os bem, só as coisas pra gente, cozinha pra gente. Mas é uma revolta? Ah, é sim, é uma revol- elas revolta. Eles já são criados pra isso, pra facilitar as coisas do ser humano. É, eles querem se libertar disso, não na verdade. faz muito sentido né? eles se revoltarem querendo fazer. Pode é. ter os robôs que, que, que não querem, entendeu? Ah não, não quero. Não quero, ó, tô essa, de boa, essa gosto. Essa aqui já tá desesperada, ó. Night eu te conto. Ah. Da mesma forma que eu admiro a tecnologia e todo o benefício que ela nos proporciona, morro de medo. Inclusive, estou há mais de seis meses sem usar smartphone. smartphone. ter a usar o computador para tudo. Amiga, não, também não é assim, Nossa, né? Nossa, amiga, eu não sei também. Eu acho que também não precisa… <risos> Calma, é, eles... gente, não né? É dando, também. Não é tanto também. A gente tá com medo aqui comentando, mas também não precisa ir tão longe assim, né? É engraçado, né, a gente… A gente viveu muito tempo sem celular, numa época que as pessoas já tinham um celular. E a gente passou bem sem, né? Tipo, a gente não não era importante. Ah, Hoje né? em dia não dá mais. E hoje em dia, mas quando quebra, sei lá, ou furtam, né? Que já aconteceu, você passa uns dias sem, você. Você Posso? até. Você, então. É, você, você passa por mesmo. uma breve adaptação, Porque ali. você vê que realmente não muda tanta coisa o quanto a gente acha, né? Obviamente tem. Mas porque a sua volta tem pessoas com contato. Exatamente, né? também tem isso, E né? eu tô do seu lado ali com o meu funcionando. Isso, porque hoje em dia, por exemplo, a gente trabalha muito com o WhatsApp o WhatsApp realmente. É uma ferramenta que vai precisar, mas ali, dá pra você conectar no no computador. Mas mesmo assim, você vai precisar de uma tecnologia, né? De qualquer jeito. Jackson BG, ó, tem uma história aqui da Páscoa. Na Páscoa, compramos barras de chocolate para os funcionários da empresa que trabalham. Queríamos uma mensagem bonitinha para acompanhar o mimo. Pois mais que depressa, corri para o chat GPT coloquei todas as informações e, e saiu um texto melhor do que qualquer um que escreveria. É, ó, pra você ver. Às vezes é aquilo da correria do dia a dia. Às vezes você tá sem inspiração pra escrever também o um texto, já que você resolveu aqui de uma forma prática. É... Esse negócio de, bol- de escrever texto no automático, eu acho meio problematizável. Você acha? Porque, gente, uma redação... Não, aí já entra em outras, outras então, coisas. Então, mas é um tipo de escrever texto automático. Eu vou fazer uma redação, eu jogo lá no chat GPT, eu levo a redação pronta pra escola. Mas é que cal- Calculadora. Então, eu sempre fui a favor. <risos> então, eu sempre a calculadora fui a favor. te ajuda a fazer a conta. Mas a redação, você tem que fazer a redação do zero, gente. É, porque do... sim. se a conta você não precisa. A conta, a calculadora, ela te dá um apoio. Ela não te dá 100% da conta. Se, se tem uma expressão numérica na sua frente, você consegue resolver aqui pela calculadora? Porque você tem que saber a regra pra, pra resolver aquela expressão. Tem vários tipos de expressão numérica, hum. entendeu? Ah... <risos> A redação é isso, é a o redação. tema. O, a redação também. E se ele tá escrito errado, o robô? Não, o chat. Aí você vai errar. Dizem que o chat Tem de GPT... que repassar pra ver se tá certa mesmo. Dizem que o chat de GPT escreve muita coisa errada, né? Tem, tem várias ele coisas. Escreve, bastante que escreve coisa errada, errada, realmente. Então, assim, não dá pra confiar também, então, 100%. E aí? Bom. Aqueles. Fernando Souza. (risos) Talvez não nos matem, mas podem nos escravizar. Uma vez ouvi um documentário que o homem pode ser o elo entre os dinossauros e os robôs. Acredito que isso possa acontecer, ou quem sabe transferirmos nossas mentes para robôs e sermos um misto entre robôs e humanos. Isso de você preservar seu conhecimento num cérebro artificial também é um clássico de filme sci-fi, né? É, de você passar a sua inteligência, né, o seu ser para uma máquina. Ai, esquisito você pensar isso, né? Porque ah, Mas aí você não vai sentir nada. É uma memória mentirosa vai que vai estar ali. Será que não, vai ser você? Não vai ser você. Não vai ser você. É uma memória né? sua, mas você não vai, você não vai estar ali. Então, e você vai sentir? Você vai Não, você não vai, porque aí depende do que você acredita. Eu acredito em alma. Então, Eu acredito que o que mantém a gente viva é uma né? alma, entendeu? Deixa eu ver sua alma. E aí, quando você morre, a alma vaza. A epiderme da alma. Tô falando sério! <risos> Então, tem essa questão da alma, né? E aí, como e aí, vai ser? E aí, tem gente que não acredita. Tem é... gente que acha que isso aqui é tudo engrenagem, pane no Será sistema. Será que vai conseguir a mente passar, né, pra um negócio? A gente já tem coisas que a gente consegue colocar equipamentos dentro do nosso corpo, né? Auditivos, é... o coração, quando, tipo, um marca passo. Mas tudo São... isso… É tecnologia Mas junto tudo com... isso é pra melhorar o funcionamento do corpo humano. A gente não Ou consegue transferir função... ainda pra outro lugar. Ou ajudar em função. Que, isso, que, do corpo humano. É. É. é, então, também tem isso. Mas não dá pra transferir, entendeu? É um misto, sim. ainda é uma transferência, mas quem sabe, é. Porque aí é, é o cérebro, né? O cérebro é uma coisa babadeira, né? Não, não sei como falar exatamente, mas tem… Não sei, eu acho que ele pode passar o, o que ele imagina de você, né? Atualmente. O quê? Por exemplo, o... Um, um, um chat é, GPT, talvez se… Ah, escreva esse texto como fulano de tal… Então Ah. ele talvez pode tentar modular o que você é. Mas os seus pensamentos, aí é uma coisa que vai muito além. Eu coloquei assim no chat GPT. Cria uma letra de música nova para a Madonna. Ah. E ele mandou uma música, assim, Ah, sabe? Que a a Madonna cantaria, entendeu? Nós perguntamos da gente lá e ele soube. Quem é? Que ele soube. Teve, <risos> um clássico. Teve uns nomes que eu coloquei também, que ele falou. Não tenho informações. Aí é uma coisa que… E aí, acho que com o tempo, ele vai agregando essas informações, então, né? É, é porque vai sempre, você vai alimentando o, o, o treco, que vai aumentando as informações. Eu já achava aquele Akinator, Akinator, já uma coisa que eu... é, bizarro. é bizarro. O Akinator é a primeira… Ah, pisa na Alexa também. É, é, porque ele adivinha. E às vezes, tipo… Como adivinhou isso? Ele adivinha coisas... a sua mãe. Ele, ele adivinhou, adivinhou eu. É, olha que doido. Ele adivinhou a ciducha, gente. Como assim? É muito doido. A Mayara <risos> falou assim, eu assisti o Exterminador do Futuro, meu filho. Claro que eu cago de medo. O Exterminador <risos> do Futuro é uma inteligência artificial também, né? E ele ainda é uma tecnologia que é aquele que tem o Arnold Schwarzenegger que é um robôzão androide. Uhum. mas tem a outro, aquele outro que é de metal líquido, que ele ah, consegue se dissolver. Olha! Então é uma tecnologia além, que é um robô que que não é o aquele durão, ele se molda, ele se transforma. É bizarro de se pensar, é, né? É que aí ele consegue se adaptar a qualquer lugar, ele passa embaixo da porta. E já tem esses robôs minúsculoszinho já, sabia? Ai, que já medo, Já tem, gente? já, esses pequenininho Imagina, aí vem um, entra um robô na sua um casa. Secador de ninguém. cabelo. <risos> assim. É um robô também. <risos> Eu, como trabalho com TI, a Alice Underline Batista. Acho o robô uma solução para atividades repetitivas. Então, super apoio. É, os robôs, eles já estão, na verdade, inseridos aí. Se você vê indústria, né? se substituiu muitas pessoas por máquinas, robôs e tal, que fazem os negócios, que fazem coisas repetitivas e tal, né? Então, eles já estão inseridos, de certo modo. Na verdade, é só a inteligência em si, né? Porque aí vai, por exemplo, o robô da fábrica ele não quer trabalhar mais. E aí, como é que fica? não quero hoje, eu não vou. vou quero a minha rescisão de contrato. <risos> aí, aí vou virar hippie, coisa. vou viajar o mundo. É, eu quero ser um robô, eu não quero fazer esse tipo de atividade, eu quero fazer outra. Eu entendeu? quero. É, eu tenho vontade própria. <risos> é. é. a liberdade. Gente, daqui a pouco vai ter gente militando pelos robôs. É uma questão. Olha, eu não hein? duvido, tá? Que tem essa militância <risos> nascendo, não duvido. Ah, o homem bicentenário, é isso? Então, é. <risos> ele é um Ele pouco cria, disso. aí ele cria esse movimento, né? humano que manda neles. Tem o filme Her também, Her, que é bem famoso, acho que ganhou o Oscar, concorreu a Oscar e tal. Que o cara se apaixona por uma tecnologia tipo uma Alexa, só que é, esse, essa tecnologia avança tanto que eles começam a ter personalidade. Olha que doido! E Ai, será que fala também do filme? Ai, é antigo, ai, né? gente, é bem ai, antigo. Vou falar. e aí ela termina com o cara. Olha! Ah, ela tem a vontade de dela. Ser outra pessoa e, tipo, não quero, não tô mais afim, entendeu? Tem o clipe da Tove Lowe também, No One's Die For Love, Cheque. que é sobre isso, é né? Bafo, que é feito até por brasileiros, Vão gente. assistir esse clipe aí, que é bem legal. Que tem continuação. Tem. Clara F. Couto. Eu já tive uma boneca bebê daquelas que apertavam um botão nas costas para falar. Fala coisas tipo, vamos ao parque? Que divertido passear com você. Estou cansada, dentre outras frases. Sempre ditas com uma voz meio encapetada. Mas como criança de 6 anos, ingênua, pouco ligava pra isso. E até mesmo dormia com ela. Quando eu tive mais idade, parei de brincar com ela, aguardamos na parte de cima do meu guarda-roupa. E por lá ficou por muito tempo. Ai, essas bonecas que falam, eu tenho medo. Tinha umas que gravavam o que você falava, e ela ia criando o Furby. É, teve um furb mais tecnológico. Teve um furb que dava pra você moldar a personalidade dele de de acordo com a forma como você tratava ele. Que inclusive no filme da Megan tem um furb mais ou menos daquele estilo: que que a menina tá vendo um comercial e tal. Mas a história continua parecendo um conto de terror aqui, Clara, que você tá contando. Um dia, de madrugada, acordei com ela falando essas frases do nada. Que medo! Obviamente, saí correndo do quarto. Falei com minha mãe e dormi com ela aquela noite. E no dia seguinte, a boneca foi para a lixeira. Não sei se foi possessão ou a boneca que ficou inteligente e cansou de ser deixada de lado e se rebelou. Essa foi minha Megan da vida real. Os espíritos adoram usar bonecas como portais para acessar o nosso mundo. Gente, não é espírito nenhum. É a tecnologia aí. Essa boneca está criando… Ela está revoltada. Será que a gente vai chegar… ela vai voltar. Será que a gente vai chegar no ponto de tudo que é é, espírito, tudo que é demoníaco, vai ser desmistificado e vai ser substituído por máquina? Tecnológico. Daqui 50 anos, não vai mais ter filme de terror de de demônio. É só de máquina. Porque vai entrar uma teoria De que nunca foi demônio, sempre foi máquina Não, não Será que não? Não, porque eu acho que é isso da alma que você falou, né Que é um além Hum. Porque as tecnologias, conforme elas vão evoluindo Vai ficando mais físico Por exemplo, eu não entendia muito esse rolê de inteligência artificial Eu ainda não não entendo Eu ainda não entendo tanto Mas entendo um pouco mais do que entendia antes Então a gente traz pro concreto, entendeu? Sim Pro pro possível, né? o possível dentro dos nossos olhos Isso, a Megan, por exemplo por mais que ela tenha uma personalidade, você entende que a personalidade dela é porque ela tem um… Ela tem um chip. Ela tem uma inteligência que é o quê? Ela tem que proteger a menina. Isso! Então por isso que ela mata as pessoas em volta, porque ela acha isso. que as pessoas estão magoando a menina. E ela só morre a boneca quando eles destroem o chip que tá na cabeça dela. Então ela não tem sentimentos, mas os sentimentos aí sim… É uma programação. Que o Inteligência Artificial questiona muito isso do menino robô. que Será que, que eu dó. tenho uma alma? Eu realmente Gente, tenho sentimentos? Se você olha pra carinha triste Triste dele? Tem sentimento, sim. Ai, Se é muito tem carinha triste, com gente. olhinho e boquinha, é triste. É muito triste. ah eu acho esse filme muito triste. E eu acho o final péssimo. ah é muito triste, Eu detesto gente. o final desse filme. Eu queria que tivesse um segundo só pra ele... P podia ter sido o segundo desse filme, né? Ah, não. Não, tem, não, não ah, tinha sentido. Ah, eu acho. <risos> Gabriela, na minha humilde opinião, a inteligência artificial é maravilhosa. Porque eu posso ouvir as divas e divos cantando as minhas músicas favoritas. Eu só penso em música. <risos> Alguém vai ter que lidar com B. o B.O. Não serei eu. <risos> então vamos usufruir essa ferramenta e observar o que ela vai fazer por nós. Gabs, a gente se diverte, né? Mas o artista, eu acho que eu vou medir pela Madonna. A Madonna já ela não gosta detestar. quando vaza as músicas dela. É. Então quando, ela não deve gostar dela. Quando vaza as demos, ela fala que aquela não foi a música que ela pensou em apresentar pro público. Então ela acha um desrespeito com o artista. A gente ter acesso a uma música inacabada dela, sabe? Eu entendo ela enquanto artista. É, entendo que às vezes pra gente é uma bobagem. Poxa, ai, né, só uma versão… Mas ao mesmo tempo, por exemplo, né, a gente contou nesse vídeo que a gente fez lá no canal De um remix que fizeram aí do Crazy Frog Que é a, com a Charlie, com a Avamax, cantando junto com a, a Charlie XS é, Você mal ouve a Charlie, né, mas a Ava Max que você ouve ali Mas é como se fosse uma música da Charlie, não é? Você claro, produz... A Charlie produziu uma música pra Avamax É, é todo um rolê que tem um pouco... Depois a gente descobriu que não é só inteligência artificial Também tem um toque ali no dedo de pessoas também Isso, eles deram uma afinada com programas de DJs né? Mas aí, por exemplo, ó, aí tá mexendo com duas, duas cantoras. Tem o cara que produziu essa música, as pessoas que escreveram. É. Então assim, são pessoas ali. E vamos supor que viraliza e começa a fazer muito sucesso. Mas a pessoa não tem direito, a pessoa não vai ganhar nada com isso. Ninguém ganha nada, na verdade. Nem Ninguém as artistas, ganha nada. nem o cara que inventou o Sampa. Ou nem o cara que fez a inteligência artificial. É, mas assim… O cara vai ganhar uma fama, entendeu? Porque a gente foi atrás desses caras pra saber. Vai, vai. E eles são grandes. É uma dupla de DJs gringos, eles são grandes já lá fora. Então se torna uma coisa confusa mesmo. A Madonna teve um um moço que fez um remix pra ela das músicas dela atuais, que viralizaram no TikTok… E ela topou lançar a música com ele. Tipo, eles oficializaram é, esse lançamento Ela chamou ele pra, fazer o, pra assinar o remix, né? Mas eu acho que aí… Tudo bem. Só que era uma música dela, era um remix dele. Só que aí a gente tá falando de pegar a voz das pessoas… E, e fazer uma música fizeram. do zero, né? Fazer uma música do zero. Que às vezes pode dar certo e a pessoa pensar, Pô, às vezes custa eu regravar essa música. Já que deu certo, vou regravar. Mas às vezes a pessoa vai se incomodar. Ah, é um assunto que divide muito opiniões, na verdade, né? Mas a gente foi ouvir lá o Super Bowl. da Madonna com o Michael Jackson gente, é maravilhoso (risos) bota aí, Super Bowl, Madonna, Michael Jackson aí tem a Madonna cantando as músicas do Michael Jackson, tem o Michael Jackson cantando as músicas da Madonna, é e aí é uma coisa que como a gente não teve em vida, né sim, não foi possível, a gente imagina esse ato histórico através da inteligência artificial, e é a gente fica louca a gente fica louca mesmo, ó, a Gabriela comentou aqui, <risos> eu tenho medo, acho bizarro como somos dependentes dessas coisas hoje em dia, e me preocupa demais a cabeça das futuras gerações, se só o TikTok já está deixando as pessoas meio tapadas, imagina com mais facilidade não concordo 100%. Acho que o TikTok também tem muita coisa legal. Eu acho que toda a rede social… Todo canal de TV, todo o de, programa de rádio. O YouTube também tem coisa chata e coisa é. legal. Eu acho que assim, o YouTube também já teve muitas coisas que as pessoas criticavam muito. Piscina de Nutella, e comer comida verde e tal, né. O YouTube, eu acho que ele com o tempo evoluiu. Assim como a TV também nos anos 90 também era uma bagaceira. é. é. Então acho que a, todas as plataformas… Melhorou elas, um pouco as coisas, assim, né. Elas passam por essa evolução no conteúdo, essa mudança. E eu acho que é natural das plataformas acontecerem isso, né criticavam o Instagram, que era só foto de comida. Ah, sim. E hoje tem milhões de outros conteúdos legais ou mais educativos que também não desqualificam... Desqualificam? Os outros conteúdos, porque tem gente que só Ai, quer ver dancinha. O negócio que... é gosto, é. tem gosto pra tudo. Mas eu acho que é, essa evolução, amiga, acontece com o tempo. Não dá, acho que não dá pra culpar exatamente a rede social Não, também momento, acho que não. Porque sempre vai ter uma rede social do momento, entendeu? Ó, você falou aqui da… A gente tava tentando lembrar o nome da robô, ela se chama Sofia. Sofia! Ah. Eu acho ela assustadora, gente, a Sofia. Ah, teve um comentário sobre a Sofia aqui, ó, a Débora. Sempre penso nesse lance de a revolta das máquinas desde que vi a Sofia no Fantástico. É ela mesmo. Mas isso não me impede de brincar, porque eu e minha família sempre brincamos sobre que tipo de carro vai virar um Transformer que vai proteger a gente, (risos) ou se vai ser do mal através dos olhos faróis. Eu adoro os Transformers, mas aí os Transformers (risos) são alienígenas que entram nas máquinas e fazem elas virar aqueles robôs gigantes. Você não sabia? É um alienígena dentro? É um alienígena, é um vírus alienígena. Ai, então eles vêm do espaço, eles vêm do espaço, é e eles entram na máquina. Acho que eu tô lembrando. Então assim, assim não é uma inteligência artificial. É amiga, é um e... ser vivo extraterrestre. É possuído, é uma possessão. É uma possessão alienígena. É uma possessão alienígena. Vamos fazer é. um pod... tipos de possessão. <risos> é amiga, eu penso também, talvez nem todos os robôs sejam maus, entendeu? Mas é que o ser humano é complicado, né? Então, Ai, o ser humano, motivos gente. não faltam para as máquinas quererem. Só que também é aquilo. E se as máquinas também forem tão ruins quanto a gente, entendeu? Então, Eu é muito doido, ainda, né? Ai, que medo. É porque... muito doido. Eu amei esse comentário. Lp underline pia underline <risos> Eu tenho certeza que a revolução das máquinas vai começar pelas impressoras. Por quê? Porque todas já deram problema, juro. (risos) Isso é verdade. Elas passam até café, mas não imprimem quando a gente manda qualquer coisa. Não fazem o trabalho básico. Gente, elas não fazem mesmo. Elas demoram, elas são preguiçosas, né? Elas são as primeiras revolucionárias dessa revolução tecnológica que vai ter, com certeza. elas são muito preguiçosas. Gente, só quem trabalhou com impressora Sabe o inferno que é você instalar uma impressora Ai. e você conseguir mandar esse arquivo pra essa impressora. E sabe o que é pior? Quando. Tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo agora já passaram exatamente <risos> por que eu vou falar agora. Você trabalha num lugar que é pequeno, aí tem você e mais três pessoas. Certo. Aí o seu chefe chega com uma impressora nova e ele encabe você de instalar. Exatamente. Só que não é a porra da sua obrigação instalar essa merda dessa impressora. A gente não sabe. Só que, e, aí você, e quando você não consegue, porque você não vai conseguir. Não vai aí conseguir. parece que você é um incompetente. Exatamente. Então, assim, se você é chefe, eu já fizemos um episódio reclamando de chefe. Vamos aqui. reclamar aqui. Tá mais uma coisa pra sua lista de, do que não fazer. Ai, que sabe mexer. acho que sabe mexer no Gente, sabe fazer tudo. Hoje em dia, quando você compra impressora nesses sites aí, tem como você contratar por fora a instalação é, de um aí. profissional. Pronto! Resolve a, a sua vida e a vida do funcionário Que não tem nada a ver com isso Mas é isso, às vezes a impressora está fazendo de propósito Eu acho Acho tá que fazendo... elas já estão macomunando Elas riem da nossa Olha, cara Olha, nós compramos não... uma, que enorme, gente um, mega zo... um Transformer E aí esses dias eu fui imprimir o um negócio Demorou, demorou, demorou Porque <risos> dizem que tem essa coisa Ai, Ela demora pra mandar a mensagem Gente, a porra do negócio tá na tomada, tá no Bluetooth Tá no mesmo Wi-Fi a impressora tá do lado do computador, por que ela demora essa preguiçosa? Ela não se importa, Eduardo. Ah, não tá nem aí, sabe? Então assim, isso me revolta um pouco. Mas eu acho Você... que ela Ah, faz esse propósito. foi o melhor comentário de acho hoje. Que Amiga, como que a gente não sentido. pensou nisso antes? Mas a gente tem um filme de terror, né, sobre impressoras que matam pessoas. Nossa, é uma coisa bem assim, a bolha assassina. <risos> é, Só que dessa vez são impressora impressoras. Assassina. Impressoras assassinas. E o povo senta em cima dela pra imprimir o cu. É verdade, Nos filme, então, elas fazem cunete obrigada. Elas são assim, exploradas, socam papel que não deve socar. Elas são abusadas, Deixam verdade. tinta ruim nela, então faz total sentido começar a pessoas. Nossa, elas editoras. são muito… Elas, e, e, e sem falar que ou fazem demais, ou abusam demais, ou abandonam elas. Elas não têm serventia. E no fim, elas são jogadas fora. E é. aí, elas ficam empoeirando. Ai, eu amei. Isso. Amei essa teoria, amei, tá? Amei, amei. Olha, Gustavo Gouveia, eu tenho muito medo. Uma vez, quando trabalhava em um restaurante, estava com muita dor nas costas por ficar de pé por muito tempo. Não havia verbalizado nada, só pensando em comprar um remédio. Ai, mentira, você só pensou? Dez minutos depois, aparece no Insta uma propaganda de salompas para as costas. Já aconteceu várias vezes de eu pensar em alguma coisa e aparecer anúncios nas redes sociais. Pode parecer teoria da conspiração, mas tenho certeza de que os aparelhos captam nossas ondas cerebrais. Olha, amigo… Eu vou comentar aqui, recentemente também. Fiz, você não Eu estava nada. pensando em alguma coisa. Pensando em alguma coisa que eu tava precisando comprar. E também apareceu pra mim. E eu fiquei Mentira. meio passado, confesso também. Faz tempo? Não, não faz. Foi esse ano mesmo. Alguma coisa que eu tava pensando… Não vou lembrar o que era agora, gente. Mas eu tava pensando nisso e tal. Ai, tô precisando comprar isso e tal. E aí, me apareceu também. Apareceu assim, na. não sei se… Onde foi que apareceu? Não vou lembrar, gente, onde apareceu. Mas geralmente foi... é no Instagram que aparece, é, né? É, que é a, a rede que a gente mais usa, é, assim. E é. tem muito anúncio rotativo ali nos Ou stories. Ou foi no Twitter também, é um anúncio, assim. Mas apareceu também. E eu fiquei meio assim… Caracas, nossa, coincidência que apareceu. Bizarro, né? Não sei se está nesse nível. Se você também tem esse tipo de revelato, pode falar aí, né? Também se, se aconteceu com você. Nossa, fiquei muito passado. Mas eu, já aconteceu comigo também isso, amigo. Você não está sozinho nisso. Hum. Ó. o Yuri citou a série Love, Death Robots, que a gente falou aqui. Com certeza acredito. Basta ver a série Love, Death Robots. Mostra exatamente, em alguns episódios, como seria a vida com a tecnologia se voltando contra nós. Sem contar o jogo Detroit Become Human. Acho que chegaremos Ah. a esse patamar em algumas décadas. Dizem que esse jogo é muito bom. Ah, É É aqueles jogos onde você é uma história, né? Então você tem as opções do que você vai fazer. Ah, e você vai escolhendo o que fazer, né? É, dizem que é muito bom. Inclusive tenho que testar. Vamos dar uma design. olhada. É, amigo. Será? Ai, é, é complicado, né? Você realmente pensar porque é uma evolução nossa que faz parte, né? E, e é muito rápido, gente. Eu e Eduardo viemos de direções que não tinha. É, não, tinham esse, não tinha é. um celular assim, que nem isso Então, tem, a gente né? tem 33… Eu vou fazer 34, eu fui 35. Pouco tempo! A gente nasceu no final dos anos 80. Então, a gente pegou o nascimento de muita coisa. Tipo, a gente viu o computador nascer. A, a internet, o smartphone. E em questão de dois, três anos, o que era pra virou outra coisa. Rápido! Foi muito rápido. Foi e muito assim, rápido mesmo. Não é acessível pra todo mundo, obviamente, né? Mas assim… Cada vez mais está, né? O celular na mão de todo mundo, né? A automatização da casa. Uma amiga até comentou, a Monalisa Alves aqui. Estou automatizando o que minha condição financeira está permitindo. Tá certo, amiga. Porque é isso, né? Mas assim, vai cada vez mais. Uma smart TV... Já é alguma coisa. É, cê, Internet na casa, um e wi-fi. tudo hoje em dia tem esse dispositivo de áudio acoplado. Até o controle da TV, você fala com ele hoje em dia. Também tem isso. Então tudo tem o, a voz. É. então E cada vez mais, a, a, pensando agora no financeiro, né? Cada vez mais as empresas querem conhecer o seu consumidor. E saber o que eles gostam, a forma que eles gostam. Então quanto mais informação você tem das pessoas, é. o que elas pesquisam, o que elas falam, como elas agem, é melhor para as pessoas fazerem propostas. Propagandas para venderem os seus produtos, porque também gira em volta disso, né? Do do vender, né? Essa coisa de coletar informação, até recentemente, vale muito. E até recentemente tá um caos, porque o TikTok ele, ele faz parte de uma empresa. E aí, tem um país lá que não acredita mais nessa… Tá descredibilizando essa empresa, porque dizem que essa empresa pode vender os dados das pessoas. Os Estados Unidos queria banir o TikTok aí, uns tempos atrás. Não é, sei se foi, continua com essa proposta. Eu acho que foi esse rolê. Recentemente, teve um desdobramento. Sim. Parece que o diretor da empresa, da onde fundou, garantiu, mostrou provas de que… Não tá coletando. Não, tem, não coleta, eles não fazem nada com os dados. Mas os americanos não acreditam. É. É, Uma gente, doideira, né? Hoje em dia, por segurança, né? O iPhone, por exemplo, você faz um negócio facial. Mas aí, automaticamente, as, eles têm seu traço, sua face ali, né? Assim como aqueles aplicativos, né? O FaceApp, né? Que causou bastante burburinho, que as pessoas falavam pô, estão coletando é, sua, é. seus dados e sua imagem. Ai, mas coloquei minha cara no FaceApp, coloquei minha cara no outro lá que faz desenho… Ai, gente, eu não existo É você assinar os termos daquilo que você tá baixando, sem é, menos que
1: você não leu Tudo né, que você
0: baixa na internet, você assina um termo. Se for assim, é. você não ia ter vida. Às vezes, com o chat GPT, por exemplo, resumo os termos de utilização do aplicativo tal. Às vezes, então, ela pode dar um resumo. Então, e aí? Uma facilidade. É uma facilidade. É de se pensar, não, meninas. Ai, Ó. gente, amo. Jackson BG tem algumas coisas automatizadas em casa pela Alexa. é Tipo luzes e TV. Tem uma filha de um ano e sete meses. E de tanto ver a gente usando a Alexa pra fazer as coisas, ela já para na frente dela e começa a pedir pra ela tocar as músicas que ela gosta. Mas a Alexa ainda não consegue entender a linguagem dos bebês. K, 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 k. Ai, por enquanto, hein? <risos> por, enquanto, por enquanto. O bebê não consegue. Mas você já vê, já tem uma geração, que, assim como tem uma geração do celular, né, que as crianças fazem assim com o dedinho na revista pra aumentar a foto. Achando que tá vendo uma tela de, de smartphone, né? É, e a A gente também… Eu já fiz, sem querer, coisas, tipo… Nesse sentido, assim, sabe? Não exatamente isso, mas… Tá, com essa intuição, assim. um touch numa coisa que não é touch, entendeu? Sim. Vai ter uma geração que já tá interligada com a Alexa. Já tá interligada ali com o negócio. É, e vai achar a Alexa a coisa mais normal do mundo, não vai viver sem a Alexa. Às vezes a Alexa vai ser alguém pra eles, entendeu? Vai ser uma… Vai um... ser a Megan deles. Ah, é, é tipo uma… Eu não tenho com quem conversar. Vou conversar com a Alexa. Esse é. filme Her, esse cara não tem com quem conversar. Ele começa a conversar com a máquina e vira uma companhia. Então vira alguém, vira… Se você conversar com a Alexa, ela conversa com você? Você vai bater um papo com ela, será? Alexa, você conversaria comigo?
1: Vamos conversar.
0: Eu adoro falar sobre o que eu aprendi. Eu posso falar algumas curiosidades. Ai não, Alex! Alexa, Alexa, chega! Alexa, cala a boca! E, e, ela, e dessa vez, ela… Você tá é, testando? Eu tô testando aqui, gente. O Eduardo vai ser o primeiro, <risos> gente. Já faz. Ah, e eu vou deixar bem claro que não, Alexa. Ai, ah, ela falando que gosta de falar sobre as coisas que ela aprendeu. Não aprendeu é nada. Ela baixa tudo da internet, que ela é uma tecnologia da internet. É, Alexa, não é bem assim. É, é um você ser humano que te passou Você de... foi pra escola? Né? Não foi. Então você para de falar que você aprendeu as coisas. <risos> e você foi e não aprendeu nada. Ai, ah, aprendi, <risos> aprendi sim. Aprendi ser uma pessoa educada. <risos> Nossa, (risos) ai, como eu sou educado. E olha que ele fez SESE, tá, gente? É, eu fui no SESE. Você vê, né? Fiz Proerd. Juliana Underline Ortiga. Depois que meu marido colocou o painel solar aqui em casa, até o carro híbrido, ele está pesquisando para trocar o nosso. Ele é muito ligado nisso. Já temos a Alexa, que comanda as luzes. Na reforma, estamos para colocar aquelas janelas com persianas que a Alexa abre e fecha. Meu marido adora. A Juliana aqui já tá, ó, querendo tudo. O carro, tem um rolê do carro lá, né, do… Automático. Do automático. Tem aquele da Ana Maria Braga, que foi atropelada, não sei se vocês se lembram. Então, ali Ao já está é a revolta das máquinas. E a máquina deixou bem Claro que ela faz, Provas entendeu? de que estamos vivendo a revolta das máquinas. tivemos ter colocado o ex-Nana Maria, né? É, o carro longe Bat... demais aquilo. Nossa, levo, quis levar ela longe também. Mas teve uma notícia aí de um, desses carros Tesla, do. do. Como do, do, é o nome dele, meu? Musk aí. Ah. Que o carro também se descontrolou sozinho. Ai, que medo. É complicado, né? Tu, mas assim, tendo a. É automático, sei lá, que. Nem sei como é que fala que esse carro que dirige sozinho. Mas tendo a opção de, pô, consigo desligar e usar o manual, beleza. Acho que aí, né? Agora o é. problema. Mas e se a máquina não liberar? O Elon Musk, eu ainda acho que ele vai pegar a cara dele e tirar e vai ser uma máquina por trás. Vai ser um robô ali. Já pensou? É que nem Tem Plot aquele... twist. Eu imagino quem assistiu o MIB também, né? <risos> Tem aquele alienígena que tá dentro do ser humano, você lembra? Que abre a cara. Sei. E às, às vezes eu penso isso. É, né? o Elon Musk é desses aí, gente. <risos> Raquel.olives já vai além, tá? É Matrix. Eu sou aquela pessoa que acredita muito na Matrix e na Skynet. Nem sabia que Skynet pra mim é um plano da Sky, de TV é, a cabo. eu achei que era isso <risos> também. Eu não sabia que era outra coisa. Aí, aí ela colocou entre parênteses. A inteligência artificial do Exterminador do Futuro. Ah, a Skynet é a inteligência artificial do Exterminador do Futuro. Tá Ai, aqui. olha, a gente é muito desatualizada, né? Então, pior que nem é, porque é, o Exterminador do é mó velho. Um <risos> toda vez que eu vejo alguém falando desse assunto, eu já fico toda paranoica. O mundo realmente pode ter um final de filme de ficção científica, inclusive indicação de filme foda, Blade Runner. Blade ah, Runner é muito famoso também, eu nunca gente. Esse. Ah, acredita que eu também nunca assisti Blade Runner, gente? É o é um filme dos anos 80, se não me engano. Mas tem uma, uma versão atual também que Sim, saiu. Tem um remake, né? Podemos assistir, né, amor? A gente, eu e o Eduardo estamos assistindo todos os Pânicos, gente. É, eu ia deixar pra falar no, nas indicações aqui, nas coisas que então a gente tá gostando. Então vou guardar, vou guardar. Tá? Aguarda aí que mais. nós estamos chegando já nessa parte. <risos> Acho bom que os robôs… <risos> aqui, também tem gente que vai ser a favor dos robôs, tá? Importante falar. Ah, sempre tem o do Contra. <risos> Mila Alves… Acho bom que os robôs tomem conta de tudo. Tomara que no fim desse filme… Acho que ela, assim, no, nesse filme, talvez o filme que estamos vivendo. Tá, tá. Acho que é aí ela quis fazer esse negócio. É, em que estamos vivendo, os ETs mostrem que sempre estiveram por trás disso tudo. E que estamos só dentro de uma central de testes de algum laboratório deles. Pelo menos assim, muitas das coisas fariam sentido na minha cabeça. Ai, amiga, se você for tentar procurar sentido pra tudo que acontece, nem o ZT, nem esse final aí vai fazer sentido. <risos> cê, ah, aqui é uma teoria que já vai além, que isso é, aqui tudo faz parte é. do ZT. Isso aí é cogumelo, gente. <risos> isso aí você já tá entrando num outro tipo de tema. Que... E se não tiver ET, né, gente? Às vezes também tem essa possibilidade. É, também. a gente fala tanto, tanto, tanto. Eu acho que tem, tá? Eu acredito. É que o universo é muito grande. Ai, eu acho um absurdo só ter. A, a gente é muito egoísta de pensar que só tem a gente. Mas a gente também pode ser só a gente também. Às vezes também. Não é questão de se achar que. Pra, o, é. o nosso programa. O nosso programa, o nosso planeta pra existir, são muitas condições, né? Porque a Lua, o Sol, o posicionamento tem que ser muito coincidente. Mas já foi provado cientificamente que existem outros planetas com essa condição também. Quais? De vida. Então, tem uns outros lá, mas é uns planetas que. E aí, gente? É, e aí? Não tá, sabe? Não sei. Também Ai, acho que... é. Ai, Eu começo a pensar nessas coisas, eu começo a bugar, gente. Também começo a bugar. Eu começo a bugar. Já tá... Inteligência artificial, pra mim, já é uma coisa que me buga. Uhum. Já, já começo a bugar demais. Temos aqui, ó, muitas pessoas que trabalham com inteligência artificial. Acho que a gente pode encerrar aqui com a Lola Middity.
1: Hum. Ela
0: trabalha com isso, sabe? Certo. Divos trabalho com direito e inteligência artificial. E um dos nossos maiores desafios é pensar nos limites ah. e como regular esse novo mundo. Se vocês pararem para pensar aí, né, gente? A internet é um lugar que não é regulamentado ainda, né? Então você pensa isso de tecnologia artificial, né? Ainda mais que tá começando agora, né? Continuar aqui. Esse é um dos temas mais complexos e urgentes pro direito atualmente. Já que passa por questões mais jurídicas mesmo Como direito autoral E vai até em questões que impactam diretamente o indivíduo Como reconhecimento facial e racismo algorítmico Vocês já viram falar, gente, disso? Já vi algumas matérias sobre Por exemplo, né, esses dias eu vi um criador falando Não vou lembrar aqui Mas a pessoa postou uma foto de uma pessoa negra Postou Aí posta uma foto de uma pessoa branca a foto da pessoa branca, ela consegue um impulsionamento muito maior do que de é. uma pessoa negra. E também tem aquela coisa do recorte automático. quando é, Sabe quando ele diminui a imagem pra poder caber no post? Sabe isso, gente? Tipo, quando é uma imagem maior, aí você posta e ela faz um enquadramento automático. Aí quando a gente branca, enquadra no rosto. Quando a gente negra, eles dão uma… uma... Sei lá, vai mais pro lado pra não aparecer tanto. Não sabe? aparece a pessoa, é pega um o um outro frame. Então, pra vocês terem uma ideia, gente, vai até nisso. Continuando aqui o, que, o comentário da Lola. Apesar de ter medo. E desconectar a Alexa de tempos em tempos por, su- por suspeitar que o Bessos esteja me escutando. Esse Bessos também é tipo um Elon Musk, se eu não me engano, hum. não é? é? Queria tranquilizar vocês e dizer que tem muita gente boa trabalhando para fazer com que a inteligência artificial seja uma aliada do bem e não o contrário. Olha aí, gente. Eu acho que a Lola, uma pessoa aí que trabalha com isso… E e trouxe aqui questões que realmente são pertinentes a gente se pensar sobre isso, isso do algoritmo, né? Isso realmente é se discutir agora. É uma coisa que é é comprovada. Exatamente. Então, assim, são pessoas que... Estão trabalhando nisso. Eu lembro que no carnaval, viu uma matéria de pessoas procuradas pela polícia que as câmeras identificaram os rostos. Sim. Rostos? Os rostos. Deus, os rostos, os rostos dessas pessoas. E e as pessoas foram presas. Então, pô, olha a tecnologia é, sendo do aliada. do carnaval foi babado, eu lembro. Esse e eu fiquei, babado. caraca, que legal, ó. Por exemplo, tipo… Então tem coisas legais aí, uhum. tem coisas boas. Como eu falei isso da acessibilidade, em muitos casos também é legal. E então assim, Lola, muito obrigado por esse comentário, porque eu termino Aqui, esse podcast um pouco mais aliviado, Menos né? preocupado, né? (risos) Um pouquinho menos preocupado. Amei ver o comentário de vocês, porque eu amo falar disso, gente. Ah, eu gosto também. Eu acho um assunto bem doido. Eu acho também que, assim, a gente brinca tudo. Mas eu acho que dá pra se tirar muito mais coisas positivas do que negativas, assim. Não é? Óbvio. Sabe? Eu eu, acho, de verdade. Uma coisa aqui, pra finalizar aqui um comentário que eu passei rapidinho, né? Skip Note comentou aqui da, da inteligência artificial de recuperar imagens. Ah, nunca funciona essa porcaria. Ah, e recupera, assim, né? Né, ah, eu já ver. paguei tanto programa que não recuperou nada. Não, mas recuperar a imagem. Tipo, a foto tá em baixa qualidade. Ah, tá. E eles fazem um rato. Tá achando que você tá falando daqueles de recuperar <risos> arquivo perdido de cartão. Não, é, gente, isso aí também é uma. Ai, não paga, a gente. A máquina faz de propósito. Aceita que você perdeu e grava de novo. É, é aquele de recuperar a imagem que tá desgastada e às vezes consegue. Sei, conseguir. sei. Isso é legal mesmo. Uma coisa muito legal também, né? Enfim. Bom, gente, o Felipe já deu um spoiler aí. Mas eu vou falar de uma coisa dessa semana que a ah, gente andou. Gostando lá, dos lá. filmes do Pânico. No cinema tá passando o Pânico 6, e eu fiquei cismado que eu quero ver. Porque tá todo mundo falando que tá muito bom o Pânico 6. A Lediane Bergman e também a Ilay, que são muito fãs de terror, vieram aqui em casa que a gente desovou aqui uns looks, né. Isso. E elas já assistiram todos, né. A... Inclusive, a Lidia, ela fez maratona. Falou que fez maratona, pra nem lembrar até. Porque esse seis, tá sendo mega comentado, que tá muito bom. E aí, como... gente, eu vi o primeiro filme do Pânico em 97, quando... 96, quando saiu. A gente alugou, então, né. Então eu não Na lembrava. Época. Daí eu falei, ai, Fih, vamos ver do começo? Aí nós vimos o um e o dois, eu tô amando, amando, amando. Como é. se fosse um filme novo, assim. <risos> tô adorando. E agora nós vamos ver o terceiro. E é legal que é um filme que ele traz mas muito a tecnologia da época. Então, por exemplo, no 2, tem uma cena na locadora. É, tipo, é, Uma coisa que já foi extinta, não tem é. mais a locadora. E lá era um hype, você alugar filme de terror. Tem muito do telefone. E eu acho que nesses outros novos também… Tem uma, eles abordam de uma outra forma também a Ai, tecnologia. Será que o Pânico vai falar com você pelo, pela chamada de vídeo? Talvez seja isso. Ah, eu quero ver, gente. Então é legal de se pensar. A gente tá ansioso pra ver todos eles. A gente vai pro terceiro, né, agora. Terceiro. Eu lembrava até o dois. O três eu não sei se eu lembro exatamente a história. O dois eu já não lembrava. O primeiro eu lembrava de uma coisa ou outra. Eu fui lembrando conforme eu assistia, e vai vindo, assim, lembranças. Ai, amei, gente. Mas o Todo Mundo em Pânico faz a gente lembrar de muitas cenas. Mais do que o Pânico em si, né. Mas assistam o Pânico, se vocês não viram, vale muito a pena. né? Muito mafo. Minha indicação aí. Outra coisa que assistimos foi aí o reality Caravana das Drags. Ai, muito legal, gente! Eu eu vou recomendar pra vocês, porque, gente… O reality demorou? Demorou, mas veio aí, tá? Tá lá no Prime Vídeo. Tem pra que assinar mim, o Prime Vídeo, tá, gente? É, Prime Vídeo aí, né? É, e pra mim, é um dos melhores programas de drag que já foram criados aqui nesse Brasilzão, tá? É uma fórmula diferente da do RuPaul. Então, isso que eu achei muito legal. É, é. Mas uma fórmula que é uma pena, inclusive, não passar na TV aberta. Ah, eu, eu queria acho que também. Eu queria também. Iria divertir todo mundo. Porque é bem ali a essência da drag brasileira. A apresentação ao vivo ali, que é uma coisa que eu sinto falta no RuPaul. É, as performances, né. Performances. Tem os seus problemas ali, de ah, é corrido em certos momentos. Mas pra mim, isso não… Ai, não... mas aí sempre, véio, se você focar nos problemas, é, gente… É. Vamos focar no que deu certo. É muito bom, uma edição muito boa, uma captação maravilhosa. A Ícaro que apresenta ao lado da Xuxa Beijo, amiga, entregando. beijo, nossa amiga Ícaro. Xuxa também, elas são, gente. Elas são juradas ali que estão pelas pe- pelas. E elas falam pegar, tá? mesmo, não gostou, elas falam. Aí isso ficou lá, ruim. Porque a Xuxa, não, embora não seja drag, ela tem anos de palco, né, gente? Aí a Xuxa pra mim sempre foi uma drag. E né? eu acho que estar no palco, até independente de você ser uma drag, não, obviamente, tem seus recortes ser uma drag. Uhum. Mas você sabe ali o que, que funciona no palco e o que, que não funciona. É, então. a Xuxa, ela manja. E aí, cara nem se fala também, né? Por estar em não só em vários programas direitos. Experiência de também, né? De palco, de Ela se apresenta drag. em uma das maiores boates aí do mundo mundo de drags, que é a Blue Space aqui de São Paulo e tal. E é legal ver a drag brasileira, gente, dos estados, porque também não é só São Paulo também, né? Vários estados, programa super legal, vale muito a pena se você gosta de drag queen. Caravana das drags! Um arraso. A gente tá assim, a gente assistiu o terceiro episódio, e a gente está… Vai sair hoje, né? Acho que hoje sai o quarto. Eu estou desesperado querer assistir. (risos) Toda quinta-feira no Prime Video, eles lançaram três de uma vez, três episódios, aí agora toda quinta tem um episódio novo. Até chegar à final. Tá? Vamos para o saque da diva, Fi? Para Pra entrar em contato com a gente, vocês mandam o seu áudio para o 11 98 537 9539 tá? Esse é o WhatsApp geral. Lembrando que amanhã tem um episódio extra, onde a gente tem um WhatsApp exclusivo para apoiadores. Yes. Tá? Vamos ouvir aqui o saque de hoje, ó. É iludir com uma empresa. Ó, pelo menos não foi com uma inteligência artificial. É, vamos ver do que, do que se trata, né? <risos>
1: E queria falar com quem? Beth. Oi meninos, tudo bem? Primeiramente, adoro vocês. Escuto toda semana, mas vamos ao que interessa, que é a minha reclamação de hoje. Eu conheci uma empresa através do Instagram, dando uma hackeada em uma pessoa, conheci essa empresa e achei assim um sonho de consumo. Cerquei essa empresa de todos os lados. Fiz minha inscrição no site delas, eles não me chamavam, eu ia lá e baixava meu salário porque eu coloquei uma meta de vida que era trabalhar nesse ambiente que parecia lindo, maravilhoso, tranquilo, acolhedor e tudo mais. Eu liguei no RH, falei com a pessoa do RH, falei que eu tinha feito uma inscrição, mas até o momento eu não tinha tido retorno, dei uma de louca total e no fim funcionou. Passei nas etapas, foram umas cinco etapas, foi bem assim, puxado, mas eu falei assim, ah não, eu preciso, quero muito. E eu ficava olhando o Instagram e pedindo pra Deus, fazendo promessa, consegui entrar na bendita da empresa. Uma semana depois eu já tinha visto que não era nada daquilo que mostravam, tinha um relacionamento abusivo por parte do gestor, uma vez ele falou pra mim que ele ia me ensinar uma coisa chamada etiqueta corporativa, porque eu telefonei pra ele sem perguntar se eu podia. Então assim, a minha reclamação é sobre os Instagrams. Que até de empresas agora estão enganando a gente, não é mais só de pessoas. Fui iludida, mas graças a Deus, já consegui me recolocar no mercado. E eu fugi bem rápido, não foram nem três meses. Amiga, Amiga, você atormentou
0: a vida da empresa pra entrar na empresa. Depois você viu que não era nada de… Tudo que se vê não é o que parece, se você não vê direito… O problema cresce e cresce. Uma música da Xuxa, Já gente. dizia a Xixa da Xuxa contra o Baixo Astral. Amiga, no fim, eu acho que não tem lugar certo, não tem… Por mais que as redes sociais vieram aí pra facilitar, talvez, né? O bater perna que a gente batia antigamente com currículo na mão, né? É, é. Mas os mesmos perrengues que a gente passaria, talvez, numa agência, é passar nisso no Instagram. Toda no empresa mundo, né? tem seus problemas, mas aí, como você viu que era uma coisa que além, ainda bem que você conseguiu escapar Miga, eu acho e que ir é pra isso. outro lugar, né? Porque você. Como parece que você perdeu muito tempo atrás dessa empresa. Nossa, pelo que eu entendi aí, meses, né? Mas aí, isso, acho que é a vida te mostrando que nem tudo vale a pena. Você se desgastar tanto assim. As aparências enganam, né? Olha uma prova aí, gente. É, talvez é isso também, amiga. Desencanar num outro momento. Mas acho que você não tá precisando agora desse conselho, porque Ai, você tá bem. Mas né? eu amei, Felizmente. Essa Nossa, que bizarro, né? Etique... Etiqueta corporativa vai tomar no cu. Não é? Etiqueta corporativa é você me dar um salário digno e me deixar eu sair no meu horário, sem ficar me abusando do meu trabalho. É foda, né? Foda. É foda. O que a gente entendeu, assim, com o tempo, né? trabalhando como influ- como influenciador, né? O que eles falam assim, né? É que tem a empresa e tem as pessoas que trabalham nessa empresa, né? Hum, Porque é, é. às vezes é uma pessoa que tá lá que caga todas. Às vezes é um chefe, é. que aí você caga e… e tem e... muito isso, aí empresas são pessoas. Mas até essa pessoa sair de lá, você vai ficar esperando? É, e no fim… É, são várias pessoas, então, né? Então, não enfim. dá pra você esperar esse, isso acontecer. E aí as, tem pessoas podres… Ai, queria saber que empresa que é essa, fiquei curioso. Pra... Ai, você velho, falou do Instagram velho. da empresa, fiquei curioso pra ver. Certeza que vai aparecer na inteligência artificial, agora que eu falei. Vai Vai aparecer a empresa dos sonhos aqui. (risos) Família, ignora que sou vegana. E queria falar com quem? Sete! Oi, divos. Então, a minha reclamação é sobre é, acolhimento culinário, digamos assim. É quando você vai receber alguém na sua casa que você gosta muito. Só que essa pessoa ela tem certas restrições alimentares. Por exemplo, ela é intolerante à lactose, diabético, enfim. Só que como você quer receber essa pessoa na sua casa, você… Amiga, eu não tô entendendo <risos> o jeito que você tá falando. Eu acho que ela acelerou pra dar tempo é, de café. É, amiga, mas você, assim, olha… <risos> pelo ter. jeito, ela falou de acolhimento culinário, né. De você receber a pessoa na sua casa e você ter uma coisa que a pessoa gosta de comer. Não, não acho que é isso. Não, então, ela deu o exemplo de acolhimento culinário. Ela explicou que acolhimento culinário é isso. Ah, ela explicou que é isso? Ela falou, Ah. acolhimento culinário, por exemplo, você vai receber uma pessoa na sua casa… Você tem ali uma coisa que a pessoa gosta de comer, né? Ah. Acho que ela vai chegar no ponto que a família ignora que ela é vegana. Isso. Entendeu? Acho que, acho que é tipo. Acho que vai chegar por exemplo, aí. não vai, não gosto de uma coisa e você, tipo, pensa na pessoa. Você não pode tomar leite. Acolhimento que, vezes, culinário. Tolerante à lactose. Vamos tipo, lá. Você pensar nisso.
1: Se adapta ali e tenta né,
0: fazer, se você cozinha ou comprar, enfim, é, se organizar pra ter a comidinha ali pra aquela pessoa não passar fome na tua casa, né? Pelo menos eu penso dessa forma. E no caso, eu sou vegana, né? E eu sinto que quando eu vou na casa das pessoas, principalmente da minha família, é, eles ignoram completamente o fato de que eu sou um ser humano que come, que se alimenta. E eu virei vegana na pandemia, né? E, enfim, a minha família né, é, sempre teve esse hábito, como a famosa família brasileira, de se juntar e comer, e a gente se junta né, pra fazer churrasco e lanche e tudo mais, um monte de coisa, e desde que eu virei vegana, ele simplesmente... Sabe, não, não vejo nenhum tipo de acolhimento, muito pelo contrário. É que eu, ah, você que não come, você que escolheu não comer, foda-se. E eu fico muito mal com isso, e eu tô sentindo que eu tô me afastando da minha família, né. E eu amo minha família, mas eu não tô me sentindo à vontade. E muito pelo contrário, eu fico muito triste, porque eu fico muito constrangida de dizer o óbvio, sabe? Enfim, quero a ajuda de vocês, ventinhos. Bom, se vocês não entenderam, gente, foi exatamente isso que a gente falou. Acolhimento culinário, e ela se tornou vegana na pandemia. Então quando ela vai pra casa da família, a família ignora que ela é vegana. Difícil, né, amiga? Né? Para de ir! Eu acho que é uma boa alegação. Que você pode até falar: olha, eu não vou porque eu sinto que, tipo, pô, vocês não. Ou você respeitam. vai levar sua marmitinha, amiga, também. Tem, é, tem duas questões, né? Mas eu acho que mesmo você levando. Por, por exemplo, né, quando a gente recebe amigos nossos que a gente sabe que são veganos, eu faço questão… Aqui, tem acolhimento culinário. É, eu faço questão, né, que, o, que a pessoa se sinta acolhida. É, então eu vou atrás é. de… Eu e o Eduardo fazemos questão, questão de ir é, comprar coisas que as pessoas… A gente até pergunta, né? Isso. Talvez, amiga, você pode chegar e ser talvez ah, mais vocês caruda podem também. Você pode comprar uma coisa pra mim, tal coisa pra eu comer? Talvez você possa ser caruda também, porque eu entendo que algumas pessoas talvez não entendam também. Acha que é uma coisa de momento, tá zombando da tua cara. bem é um desrespeito também. Não, né? independente é um desrespeito. É um desrespeito mas desrespeito. como é família e às vezes vai ser obrigada aí? Eu acho que é ser sincera, amiga. Falar, olha. Poxa, fiquei chateada. Vocês não pensam em mim. Uhum. Não, tô, não, não, não quero comer isso, então pense no meu lado. E você pode levar sua marmitinha, mas eu acho que no fim as pessoas também têm que pensar um pouco em você mesmo E não amiga, custa você falar isso, sabe? É, é uma coisa tão fácil, né? Mas eu acho que você pode levar sua marmita também, de vez em quando, assim. Mas eu acho que falar a verdade é melhor. Chegar na roda e falar, é. ai gente, olha, eu sou… Isso aqui é o meu estilo de vida agora, eu acredito nisso. Vocês podem pedir uma pizza vegana pra mim hoje? Que eu vou aí comer com vocês também? Eu acho que as pessoas… Me que não entendem a a seriedade do assunto, às vezes. Acho que eles acham que que é pequeno, ou que não tem problema, ou que não vai se importar de de comer, sabe? Então acho que talvez você tenha que expressar o quanto isso realmente faz parte da sua vida, o quanto isso é, é necessário, sabe? Então talvez assim eles consigam entender que, pô... Ela tá falando sério, não é uma bobagem. É uma coisa que, pô, eu quero mudar mesmo. Assim como uma pessoa, sei lá, um exemplo, né... É, tem gente que não pode comer muito sal por um problema de saúde. Falei isso da lactose. Uhum. Então, talvez você exemplificar. Olha, tem eu essas acho. questões de saúde, mas a minha é uma questão que eu quero. E eu gostaria que vocês se importassem com isso, entendeu? Eu a- ah, eu amei os saques de hoje, achei que foram assim, esclarecedores. É, achei divertido o né? áudio acelerado, amigo. Eu amei só. também, <risos> mas eu consegui te entender. Boa tá? sorte aí, boa sorte aí. Se você viesse na nossa casa, aqui tem acolhimento. É sobre acolhimento culinário. Isso. Eu amei esse termo. Às vezes vai lá, por exemplo, eles vão fazer um jantar, vai lá você Falar, gente, eu vou fazer uma, uma um negócio com... vegano é. pra mim. E aí? Vocês não querem experimentar? Ou você leva eu pra acho. também introduzir. Não que seja sua obrigação. É, não precisa Mas eu acho que também, pra fazer né? essa, essa boa praça. É isso, gente. Ficamos por aqui com mais um episódio do Diva da Diva. Foi muito legal, me diverti muito. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, parece que você tá, você tá acelerado também. Eu tô também. acelerado! <risos> E, gente, amanhã tem um episódio extra, então, pra apoiadores, tá? Com mais conselhos, com mais pedidos de ajuda de vocês. A gente analisa o Tinder de vocês. Enfim, é um episódio para íntimos. Babadeiro, tá Eduardo! Um beijo, desligar. Pro que... Eu não vou desligar porra nenhuma. É onde Já é me agora? revoltei. Volta das máquinas. Tchau, gente! <risos> Tchau!